0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Depois de um breve período de separação por diferenças políticas, o grupo vocal Boca Livre está de volta com sua formação completa. Maurício Maestro, Davi Tigel, Lourenço Baeta e Zé Renato. Dois dos quatro integrantes do Boca Livre participam desta edição do Aplauso. Davi e Maurício. Enquanto eu entro em contato com eles, deixo vocês na companhia da música Rio Grande, que é o single que marcou a volta do Grupo Vocal Carioca. Essa é uma parceria de Zé Renato com Nando Reis. Vai ouvindo.
2: Meus olhos procuravam, devotos levitaram, luzindo em ascensão. Um instante crepitante. Represa que rompeu Riso, sopro, risada Sonho, sono que acalma Tempo, eterno prazer ser. Ah, beijo, boca, molhada Jeito em cada palavra Gosto bom de lamber. A minha sede é água, Romão maçando amor. No espelho refletido, Desejo
3: atendido, Sereno e
2: esplendor.
3: De ferro a velha estrada, Um sapo a pedra escala, Vulcão que despertou. Desvelo infinito, Sorriso mais bonito, Rio Grande Norte,
2: meu. Riso, um sopro, risada, Sonho, sono que acalma. Da história, gravou minha memória em mim, se eterniçou. É.
1: Boca Livre, de Zé Renato e Nando Reis, Rio Grande. E o programa de hoje é sobre o grupo vocal Boca Livre. Temos dois dos quatro integrantes do grupo aqui, Davi Tigel e Maurício Maestro. Bem-vindo, David Tigel. Feliz de saber que vocês estão aí a todo vapor nessa volta do Boca Livre, com essa música aí, né, Rio Grande?
4: Não, a gente está muito feliz de estar tá, né, cantando de novo juntos, o som da gente é tão bacana e mostrando né, os arranjos, e que bom que deu certo né, é, essa nova música do Zé também, com arranjos, né, é, o resultado está é muito bonito, agora também a gente conseguiu gravar um clipe que mostra muito bem exatamente esse momento juntos, né, de novo, em encontro
1: muito
0: muito bacana.
1: E bem-vindo você também, Maurício Maestro. O arranjo de Rio Grande também é seu, né?
0: É, geralmente eu faço os arranjos, assim, somente o vocal, né? Agora, quer dizer, aquele negócio, o arranjo só fica pronto quando todos aprovam, né? Então todo mundo, né, dá suas opiniões, essa coisa, e depois é o é alinhavado, assim, em geral, e depois fecha, né? A coisa, aí todo mundo canta, né? Isso que é importante, né? todo mundo tá satisfeito com o resultado e com a forma de cantar o arranjo é, é tem que prestar atenção na característica de cada cada um dos integrantes, né, para eles poderem render ao máximo, né? Não é só ah, vou escrever manda ver como fosse para qualquer pessoa cantar. É uma coisa, é um, é um grupo tem um som, né? Esse som é personalizado, né? Então uma das sei lá digamos assim, das preocupações quando escrevo um arranjo também é perceber como é, o que é que fica melhor para cada voz é, não é só a questão da região de altura não é do timbre né é tudo assim uma é um negócio que dá um certo trabalho mas aí que fica bom né
1: ah claro que fica você quer acrescentar alguma coisa Davi não explicando um
4: pouco melhor essa maneira que o Maurício geralmente propõe e a, a gente arremata né claro tal é exatamente uma uma, uma das destaques, eu acho, do do, né, do vocal Livre, no sentido de que as vozes não são, elas não acompanham necessariamente o que as outras fazem, né, é, o desenho de cada um é o desenho como se cada um tivesse cantando uma melodia, a melhor melodia possível, né, então é, muitas vezes isso vai contra, digamos assim, o desenho de cada um, né, então eu digo do, do grupo como um todo, né. Então, é, é, isso é, faz com que cada um de nós cante como se fosse a voz solo, a voz principal. E isso dá
0: uma grande força ao grupo como um todo, eu acho, na minha opinião. É, cada um tem que gostar da voz que está cantando, para isso, inclusive, ficar mais fácil, não é só mais fácil de cantar, mas mais prazeroso, né? É isso mesmo, como o David falou.
1: É isso. Eu estou entrevistando Maurício Maestre e David Tigel, do grupo Boca Livre, E a música Rio Grande recentemente chegou às plataformas digitais. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Maurício, esse single faz parte de um projeto maior, com mais faixas ou não?
0: A gente está trabalhando para isso. Já estamos começando a escolher músicas e tudo. Já tem algumas coisas assim bem encaminhadas. A tendência é que tudo fique, fique pronto até final de abril pelo menos umas oito nove músicas, que tem sido mais ou menos a média dos nossos últimos trabalhos, é um oito a nove músicas, e eu acho, atualmente, é uma coisa suficiente.
1: Mas a ideia é fazer um álbum com diversos parceiros musicais ou não? Eu pergunto isso porque Rio Grande é uma parceria do Zé Renato com Nando Reis, né, Maurício?
0: Eu acho que a tendência é pegar músicas, né, ou nossas mesmo também, tem coisas, tem outras que já estão aparecendo assim, é, variadas, né, de, de compositores. É, é e tem essa,
4: acaba tendo uma escolha, uma necessidade de escolha, vai sobrar a música, é, a gente é vai mostrar as nossas também, né? e, e, e isso vai, vai fazer parte de um todo. E até que, uhum. já tem, pelo conjunto dessas canções, a gente vai entender qual é o destino, né, quer dizer, qual é o, o destino geral, uhum. e o um sentido, usando essa palavra de novo, né, né? o que, que a gente quer dizer com isso, né? É. né? Em cada disco nosso aconteceu, cada álbum foi acontecendo, né? Uma, sei lá, está mais perto da natureza, por exemplo, né? De, ou, ou agora, qual, 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 O que, que a gente está querendo falar, né? Agora nesse uhum. momento, né? Até para nós, para o mundo, né? Essa uhum. questão de paz, né? Uhum. De alguma coisa, a gente tem sentido que esse repertório tem falado muito de, de amor e paz e né, e, e tranquilidade de alguma forma, né? É, por acaso, então, se isso fizer algum sentido, né? Como um todo a gente vai entendendo que as músicas vão se juntar por isso, uhum. não é? é e, tem e que e algumas que... vão juntar e outras vão sobrar, talvez.
0: É, geralmente tipo é o, traba- o trabalho da gente é assim, né? Te, no final a gente escolhe, uma coisa surge, a ideia central ela surge no meio do caminho ou até no final. Né? Quer dizer, por que, que a música, a coisa se chama, aquele disco se chama folia folia, Por exemplo, a gente viu que cinco das músicas no meio da letra tinha a palavra folia Por acaso, ninguém ficou pensando Vamos pegar uma música com a palavra folia Não, a gente, quando a gente viu, estava né? Então é assim, são coisas que, que acontecem Não né? é a priori,
4: não é a priori, é né? okay. depois né? Né?
0: O Bicicleta já foi uma época né, que estava assim aquela coisa da crise de petróleo, então vamos fazer um negócio, a bicicleta é o o veículo para a gente andar devagar, a gente fez com essa intenção, que tinha uma música, inclusive, bicicleta. Mas a música já era anterior né, a essa ideia, né?
1: Muito bem, esses são Maurício Maestro e Davi Tigel do Boca Livre, grupo vocal que é o assunto desta edição do programa Aplauso. Maurício e Davi vão fazer companhia para a gente até o fim do programa. Agora, uma pausa na conversa para ouvir música. Eu separei uma faixa do álbum Passeiros, que trouxe o repertório do panamenho Ruben Blades para o universo musical do Boca Livre. O resultado ficou tão bom que rendeu o Grammy Internacional de 2023.
2: Com aquela ginga que só malandro tem no andar Mãos enfiadas dentro dos bolsos do jaquetão Pra esconder o
5: punhal que leva em sua mão Usar o um chapéu
2: de abarriada de um lado só Calça um charlotte que sempre ajuda a correr melhor Óculos
3: escuros pra ninguém ver Onde está olhando E quando ri, um dente de ouro Se vê brilhando A umas três quadras daquela esquina Uma mulher Corre a calçada de lá pra cá Pela quinta vez E entra num bar Pra tomar mais uma e não lembrar que a noite é fraca e não tem freguês pra se faturar Um carro passa
2: quase não dando pra perceber Sem nada escrito, mas dá na pinta que é ADP Pedro Navalha, mãos enfiadas no jaquetão Olha e sorri, o dente de ouro acende um clarão Enquanto anda dá uma sacada de esquina a esquina Não vê viva alma, está deserta toda avenida Mas de repente a tal mulher sai do botequim Pedro na valha, punho cerrado já muito afim Olha pro lado Tira do bolso do casacão a tal mulher E põe na bolsa um tremendo cano, um três oitão Smith Wesson, americano do especial Que anda com ela pra defendê-la de todo mal Pedro na valha, punhal na mão, e dentro dela Gravava sem compaixão Mas de repente se ouviu um estrondo feito canhão E Pedro na valha tombou no asfalto Enquanto ouvia a tua mulher Ainda armada, mesmo ferida,
3: que lhe dizia E eu que pensava que esse dia não era o meu Agora vejo um
2: fim de comédia pior que eu Ninguém olhou Boca
3: fechada
2: Ninguém
3: viu nada Ninguém falou Só um mendigo Nos dois cadáveres Tropeçou Pegou as armas Pegou a grana E se mandou Cambaleando, feliz Cantando esse refrão Que é o
6: Y nadie sabe pa' quién trabaja bo.
1: vamos de ouvir a versão em português feita por Ney Lopes para a música Pedro Navarra, composição de Rubem Blades, aqui na interpretação do grupo vocal Boca Livre. Então, Maurício Maestro e David Tigel, falando do Grammy Internacional que o Boca Livre ganhou em 2023 na categoria é, Melhor Álbum de Pop Latino, eu queria saber como que vocês trabalharam essas músicas para que as composições do panamenho Rubem Blades coubessem bem ali no jeitão do Boca Livre, como que vocês fizeram para livrear esse repertório do Ruben Blades, que originalmente é tão dançante, né?
0: É verdade. E as músicas dele te a gente ouviu no original, é basicamente é ritmo salsa. Né? É salsa pesada, que eu falo assim, pô, cheio de instrumental, sopros, não sei o que lá, aquele... Ponteiro do VU assim, é, lá no assim. 20, 30 para balançar, né?
4: balançar, os ossos
0: exatamente é super dançante, super né, mexido e tudo e é o nosso trabalho nossa primeiro dia foi o coisas, nosso foi balançar coisas. os miolos <risos> os poucos que nos restam mas os, os poucos digamos, mas é, era exatamente pegar a, aquilo e trazer para uma coisa que Fugisse. Ele mesmo tinha pedido isso. Quero vocês aqui, não quero as minhas músicas. Quero, As músicas estão lá, mas quanto mais a gente se afastasse do original, ele mais gostava. Ah. Né? Então, eu acho que tem essa coisa mesmo da puxada, não só com especiais, tem também, mas tem outras músicas que são histórias longuíssimas. Tem músicas que elas levam... Tempo, né, contando uma história, Aí, nessa hora, Às horas mesmo não tem um especial, não precisa nem casa. Deixa a, a, a música mesmo já, já conta as histórias, né? É um, ele é um cronista o, o, também, né? O, exatamente. Por exemplo, ele é um cronista de é conta, Ele
4: é de personagens, né?
0: Claro.
4: Ele nos claro. deu também toda a liberdade né, de escolher quais as músicas dele. E ele tem inúmeros sucessos e lindas claro. músicas, claro, claro. canções. Mas a gente também teve uma certa liberdade de poder escolher quais que a gente sentiria que né, uhum. que é nossas verdade. vozes é, fariam, ou que o Maurício pudesse fazer um arranjo, começasse, é. né um arranjo que, que fosse bola dentro, né que, que, que fosse importante, e acho que a gente acabou conseguindo fazer isso.
1: Bacana, esses são Davi Tigel e Maurício Maestro do Boca Livre. Vocês ficam agora com mais uma dessas músicas do Ruben Blades que foram Boca Livreadas. Chegou a vez de Buscando Guaiaba.
6: Buscando guayaba por la vereda del 8 y el 2 Y aunque encontraré una casa dorada Esa guayaba no la llevaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba
2: que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque
1: Boca Livre na versão em espanhol da música Buscando Guayaba, composição do panamenho Rubem Blades, mais uma do álbum Parceiros. Voltemos à prosa então. David Tigel e Maurício Maestro, vocês disseram agora há pouco que o Rubem Blades deu um sinal verde, né? Para vocês escolherem ali as músicas dele que seriam gravadas pelo Boca Livre no Parceiros. Então, Maurício Maestro, eu quero saber qual foi o critério e quem que escolheu essa deliciosa e dançante Buscando guaiaba na versão em espanhol que nós acabamos de ouvir. Conta pra gente.
0: Todos nós, todos nós, né? Quer dizer, eu acho que o Lourenço, particularmente, que ele acabou fazendo uma letra em português, né? Ele fez uma versão. Mas todo mundo achava super, uma música super divertida. Tivemos a ideia de chamar o João Donato para tocar o piano. E o Donato também, ele tem uma espécie de, de coisa de samba bem salseado, né? Então, é, se encaixou perfeitamente, né? E aí tem músicas no disco que realmente tiveram, assim, um, o arranjo mudou completamente o sentido da música. Por exemplo, Sem Tocarinho. Né? Ela virou uma toada é, meio quem tem a viola, mais lenta, assim. É um negócio bem boca livre. Outra, que é o Juan Maio que era a Salsa super, assim, virou uma canção super... É, é, intimista, assim, com cello, né, um negócio é, diferente, o Paula C também, que era uma pauleira, virou uma marchinha, uma marchinha sabe, super jazzística, um negócio que não tem nada a ver com o original, e outras, né, o Pedro, por exemplo, Pedro Navarra, que é uma música, né, que conta uma história, né, do aquele malandro, malandro. Assim. o Ney Lopes tinha feito uma letra Pra, pra, transpondo aquilo que era Nova York lá para para Lapa. E aí a questão era como trazer essa a música também. Já a história já é longuíssima, né? O negócio tem várias partes, vai subindo o tom, né? O negócio assim vai levando contando aquele negócio todo. Não dava para ficar, né, pensando em especiais da música, não sei o que lá acabar contando a história, mas a forma foi trazer ritmos mais brasileiros para poder é, adaptar aquela história, né? E, e manter o mesmo clima, assim, de, de suspense. A música é, é uma letra de suspense, né? Então é, é um desafio, né? Sempre é isso assim. Cada música é um desafio.
1: Valeu, Maurício. Agora eu queria ouvir você, Davi, sobre o significado de ganhar o Grammy Internacional em 2023. Você fala e eu gostaria de um complemento aí do Maurício Maestro. Poucos brasileiros ganharam esse prêmio ao longo da história, né, gente?
4: É, eu acho que é 11 brasileiros na história de 65 edições, né? Uhum. E a gente tem um orgulho danado de que isso tenha vindo para nós, principalmente porque a gente tem, assim, certeza absoluta, né, que essa quantidade de gente que faz parte dessa academia, né, musical, elas não têm nenhum contato, assim, de subserviência, Uhum. Né, ao grande mercado que todo mundo sabe que é fortíssimo, né, onde rolam bilhões de dólares, é, no, os, os, os nominados junto com, conosco, né, cada sessão tem cinco nomeados né, e que vão disputar depois o, o prêmio máximo. Né? E, e a gente tinha gente aqui com a gente que, sei lá, tem 4, 5 milhões de seguidores e, e a gente sabe que isso é uma pressão muito grande. Né? Então, quando a gente viu o resultado, a gente. A gente ficou assim, maravilhado de, de entender que as pessoas realmente ouviram, né, ouviram o trabalho, que nós já sabíamos que era bom. Mas, claro, tem milhões de pessoas que fazem trabalhos excelentes todos os dias, né, é, com certeza. É. Né, mas Uma a, gente, a gente teve é. essa sorte de, de as pessoas ouvirem e da gente ter descolado o nosso trabalho do Ruben no sentido de que não salciou, não copiou, não, né, não dublou, digamos assim, não dobrou o trabalho dele, mas é. foi muito, que, né, é. teve
0: muita identidade do vocalismo é. nessa junção. Eu acho que é exatamente isso que chamou a atenção. É o ineditismo, musicalmente falando, dessa junção. Porque não foi né, ah, um grupo cantando as músicas do Ruben daquela forma, assim, que era só um vocal. Não é isso, é outra onda né? uma, uma, De certa forma a gente se apropriou Das músicas dele E colocou né, a serviço né, De uma coisa que é mais é ampla né? Que é um negócio que deve ter surpreendido muito O pessoal que ouviu, os músicos E assim, pô, o que, que é isso? Mas é o Ruben? mas não é É um grupo vocal, mas peraí Que música é essa? Né? O cara deve ter se surpreendido realmente
1: e eu tenho aqui mais uma do panamenho Rubem Blades, transformada pelo Boca Livre. Caminando é o nome da música.
6: Caminando, se aprendem na vida, Caminando. Se sabe o que é deja el ayer. en puerto y panamá en colombia hoy mi el que no vive no mueva el sabor que da el amor caminando, caminando y me y nunca paré caminando, caminando entre dice y dolores palante y confes. con el tiempo comprendí que la vida da pato. Que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó. Caminando, se aprende la vida. Caminando, se sabe lo que es. Caminando, se cura la herida que deja el ayer.
1: Acabamos de ouvir Ruben Blades e Boca Livre, de Blades Caminando. Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo. Aplauso de hoje recebendo dois integrantes do quarteto vocal Boca Livre, David Teagle e Maurício Maestro. Nós já conversamos sobre as novidades do Boca Livre e agora um pouquinho do que acontece nos bastidores de um grupo vocal. Então, Maurício, eu fico imaginando a quantidade de ensaios até ficar tudo azeitadinho, né?
0: É, o vocal é um negócio que realmente, é, é claro, tu, é, tudo a gente pode fazer com menos ensaio, né? Mas essa forma de trabalhar não é só assim, ah, vou aprender aquela voz ali, aprende rápido, uhum. né? Isso aí pode aprender até sem ensaio, chega, manda para cada um na casa, cada um chega, pronto, vai canto. Mas o ensaio não só é para o aprendizado, para juntar as coisas, mas é exatamente para cada um colocar a sua personalidade também dentro do do arranjo, da forma de cantar. né? A gente vê como é que cada um está se sentindo. Isso é um trabalho longo. E leva tempo mesmo.
4: Leva tempo mesmo. Dentre a escolha do repertório, a escolha da música, e passando né, certas músicas, a gente percebe que não é bom, não são boas para o bocalibre depois que a gente experimenta a gente vê não essa realmente, então a gente tem um processo seletivo que não é que passa muito pelo esse, esse prazer de cantar e, e ver que ficou boa ver que ficou boa uma letra cantada por um grupo ou se seria melhor cantada não é, por um hum. cantor separadamente em, em outro é, outro grupo é, outro é, cantor claro, solo é. né
1: Entendi, mas só para a gente ter uma noção, eu queria que vocês contassem, depois da escolha do repertório, né? quais são os caminhos, quais são os passos do arranjo e como que isso é acolhido pelo resto do grupo. E aí, Davi?
4: O Maurício, geralmente, é, ele manda para a gente com a, a voz dele encantando todas as vozes, né, para a gente poder, às vezes, entender. Como funcionaria. E a gente sempre fica traído né, para eu de mesmo. O Maurício, é eu já um faço é. um grupo vocal eu mesmo, sabe? Porque é tão bacana tá quando filho. a gente escuta a voz, a voz dele, eu falo assim: ah, acho que a gente nunca, a gente nunca vai chegar a isso. E que não, bom que é, a gente não, chega. Claro. Mas é, é engraçado.
0: É uma coisa diferente, né? Uma das preocupações do grupo vocal é pegar as vozes que são diferentes hum. e tentar juntar num timbre semelhante. Essa é uma das preocupações, porque senão cada um canta para si, ficam quatro cantores, cada um canta com sua voz, fica um negócio que o grupo não tem o som. Quando uma pessoa só faz todas as vozes, isso não é problema. né? Mesmo que fique mais feio, digamos que a minha voz não vai no agudo, como a do Zé ou do Lourenço, nem tem o timbre do Davi, coisa assim. Mas o som é o mesmo. Então, isso que o Davi falou, às vezes acontece, o padrão de uniformidade já está feito. Mas isso aí, às vezes, quando a gente ouve a gravação com todo mundo cantando, aí a vê que realmente cresce, o negócio realmente vira outra coisa. Né?
1: É isso aí, muito bem. Esses são Maurício Maestro e Davi Tigel, dois dos quatro integrantes do Boca Livre, grupo que também conta com as vozes de Zé Renato e Lourenço Baeta. Pausa na conversa sobre esses meandros de um grupo vocal para ouvir o Boca Livre em ação. Eu já mostrei um trechinho aí de desenredo. Chegou a hora de mostrar a música inteira aqui numa gravação de 1981 do álbum Folia. Zé Renato, Maurício Maestro, Davi Tigel e Lourenço Baeta em canção de Dori Caime e Paulo César Pinheiro.
2: Por toda a terra que passo Espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando chego eu me enredo Nas tranças do teu desejo Mas quando chego eu me perco Nas tramas do teu segredo As do teu cabelo ei, minas, e minas É hora de partir, eu vou Vou-me embora pra bem longe
3: I'm mm-hmm.
1: Livre, de Dori Caime e Paulo César Pinheiro, Desenredo eu estou entrevistando Davi Tigel e Maurício Maestro Maurício que é o responsável pelos arranjos vocais do grupo estamos descobrindo junto com os dois como são os bastidores de um grupo vocal, como são feitos os arranjos e coisa e tal o resultado final costuma ser tão harmônico que parece que é fácil de fazer, mas está dando para perceber aí que as coisas são um pouquinho mais complicadas então, Maurício, conte-me tudo, eu não me esconda nada. Ao longo aí da trajetória do Boca Livre, tem algum arranjo que você se orgulha mais de ter feito ou não?
0: Eu tenho alguns assim, que eu acho que o, o fato do arranjo em si foi fundamental para que a, a música desse uma clareada e crescesse. Eu cito, por exemplo, sempre assim, a toada, né, toada, vem morena ouvir comigo, que é uma música linda, eu sempre gostei desde a primeira vez, e eu sentia, na hora de fazer o arranjo, que ela não é que ela tivesse um problema, mas para fazer ela virar um arranjo, ela, ela chegava à primeira parte, repetia a segunda parte, voltava à primeira parte, repetia a segunda parte e terminava. Ou seja, faltava alguma coisa que desse um, uma crescida em algum momento, ou, ou fosse para outro lugar e que ela desembocasse de novo. E eu acho que isso aí nem é um arranjo mais complexo em termos de vozes, tem poucas vozes abertas, mas é a estrutura, virou um arranjo cuja estrutura foi, eu acho, bastante é, significativa no que a música virou. Né? Então, são, são coisas assim, às vezes tem arranjo, por exemplo, First Circle, do Pat Metheny, Lyle Mace, é uma música que deu um trabalho desgraçado, é uma música cheia de ritmos diferentes, é um negócio assim, bem complicado, e deu um trabalho, isso que também mais me satisfazem, assim, de ter feito, né, outras, né, que, músicas com harmonia linda, Pedra da Lua, o Saci, né, são coisas assim que realmente, eu me lembro de várias, né, mas essas, assim, tem coisas que às vezes viraram sucesso, como atuada que outras às vezes não estão, estão lá no lado B, né, e também dão um prazer nada, né, mas eu acho que todas elas têm uma parte, assim, que realmente se destaca, né.
1: Bacana, esse é Maurício Maestro, minha gente, um craque. Vamos ouvir então um clássico do repertório do Boca Livre, um dos arranjos queridinhos aí do Maurício Maestro, Toada. Eu tenho aqui uma gravação antiga, dos tempos em que Cláudio Nucci ainda fazia parte do grupo, o ano 1979, do LP Boca Livre. Aventure. Boca Livre, de Zé Renato, Cláudio Nuti e Juca Filho, Toada. E voltamos à prosa com Davi Tigel e com Maurício Maestro. Então, Maurício, eu queria fazer aí uma viagem rumo aos tempos do Colégio de Aplicação no Rio de Janeiro, eu não tenho certeza do ano, mas ali estava o embrião do Grupo Boca Livre, porque eu sei que você e Davi já estavam por ali, assim como Zé Rodrigues e tal, do Momento 4.
0: É, foi o ano... O ano foi, começou em assim, 65, 66, né? porque a gente começou, talvez, um pouco assim... Eu e o Zé Rodrigues, a gente fazia a parte de humor do, do jornal, né? lá, que era uma parte humorística do jornal. A gente desenhava e, e tinha o texto. Né? E aí é, a começou a matar aula fazendo lá na sala do, do Grêmio, assim, para fazer essas coisas. E aí a gente começou a descobrir que também gostava de música. Aí o Davi também entrou na coisa, o Ricardo um pouco depois, e a gente começou a né, formar um grupo, formar um grupo de pessoas ligadas à coisa de música. né? E e aí formou... Quando a gente começou aquele negócio dos festivais, a gente queria mandar música para o festival. Em 1965, 1966, a gente está querendo compor música. começamos a compor juntos... começamos a a mostrar para algumas pessoas, coisas assim, e isso acabou dando que em 1967 a gente estava lá no meio do festival, não com a música nossa, mas cantando com o Edu Lobo, que era o maior vencedor do festival daquela turma toda, e acabou vencendo né, com o Ponteio, né? é é um negócio, é uma história, ela, ela é longa, assim, porque... Teve o comecinho, desde o comecinho foi assim, mas muito rápido, o desfecho, né? Era o Momento 4, né? Que a gente acabou formando o grupo. Momento 4, que a gente queria mais cantar nossas músicas. Só que aí acabamos virando um grupo intérprete também, né?
1: Então, Davi, explica pra gente. Você e Maurício faziam parte do Momento 4. Mas como chegam os outros que dariam origem ao Boca Livre? E mais, o Morro da Urca entra nessa história como? Tem a ver, não tem? Tem, tem, tem
4: totalmente, né? Porque no meio disso, o Bocardi teve uma, uma o momento quatro, teve uma carreira, né? Foi um pouco Caramba. antecipada, porque realmente já havia uma época de, de uma intensa agitação política, o Ricardo acabou sendo preso também,
5: uhum.
4: no meio dessa agitação também muito estudantil, né, daquela época, 68, 69 e tudo mais. E bom, enfim, cada um seguiu o seu caminho e o meu caminho por várias razões, teve a ver também com com fazer musicoterapia, música para teatro, começo de música para cinema, que eu sempre me interessei, porque eu tenho muita música instrumental e não só canções, então também me interesso muito por movimento, dança, teatro, corpo, né? enfim. E e no meio disso eu fui convidado para subir o Morro da Urca para saber o que que se poderia fazer naquela companhia Caminhos Aéreos Pão de Açúcar que tem esse bondinho, né? Uhum. Eu subi lá e, e vi aquela paz maravilhosa do Morro da Urca, que é um morro anterior ao Pão de Açúcar, né? São são dois, dois morros, né? E no, no, havia um espaço, havia uma possibilidade de ter, o, um, o Pão um, de um Açúcar anfiteatro. não tem espaço
0: nenhum. Foi? Era um anfiteatro, ar livre. É, né? não, na
4: verdade não tinha um anfiteatro, não, né? Não na tinha verdade ainda. tinha tinha só o um espaço, né? Ah, tá. E uma e uma coisa assim de de concreto, assim, uhum. enfim um pensamento, talvez. E, realmente, eu tive essa ideia. Falei, pô, eu vou fazer uma aposta aqui que as pessoas vão poder trazer seus amigos, seus vizinhos e, e shows para ouvir música aqui em cima, olhando lá para baixo, numa paz é, incrível, né? Eles apostaram isso comigo, né? E eu montei uma equipe e, durante três anos, a gente, né, eu dirigi lá esse espaço que a gente chamou de Concha Verde e um projeto chamado Quem Sabe Sobe. Uhum. que é um nome bacana pra caramba e deu super certo com os shows nacionais, super internacionais e tudo mais, e numa dessas é, é a gente tinha essa coisa essa máxima, né, que é, tinha que todo show tinha que ser aberto por um grupo brasileiro desconhecido né e por acaso um deles era o Semente onde estava o Cláudio Nutt e o outro o Cantares, onde estava o Zé Renato e o Maurício estava sempre comigo lá também se apresentou em shows e tudo mais, e a gente... Observou esses dois rapazes maravilhosos, né? com uma voz incrível, com músicas incríveis, já tinha até atuado, o Cláudio também tinha músicas lindas e tal, e o Maurício falou: pô, vamos fazer vamos fazer um grupo. Né? E já deu um nome, é. né, Maurício? Já deu é, o nome o,
0: nome. o nome foi mais naquela época de ensaio, que a gente tinha. A gente começava a fazer coisa também, improvisando boys, né? coisa de assim, é. boca livre, né, meu é. Mas o, o, esse, essa época realmente. Ah, ferviu aquele negócio lá. Era impressionante, porque as pessoas tinham que subir aos poucos, né? Uhum. né? E, e os bondinhos ficavam uma fila lá embaixo, na urca, esperando para subir, o negócio assim, aquilo ficava lotado, abarrotado. Cara, assim. tinha
4: duas, três mil pessoas por, por fim de semana, né? Foi um Sim. sucesso absoluto, né? Então, e muita gente e se acostumou lá. Que se
0: Maravilha, Hermeto, Ediberto. Eu me apresentei com a Joyce, uma, o é, Gil que está fazendo, é Gil, Caetano. Gil, tá da Viola lá. Caetano. É, fizeram lá, Pô, era sim, um negócio. E muitos grupos começando, como, como o Davi falou. E é. realmente, isso aí foi uma, uma injeção, né? essa coisa assim, quando junta, muita coisa, muita efervescência de coisa. É uma, dá uma energia, uma muito energia e a gente quer fazer também alguma coisa. E a gente lembrou do momento 4, falei, vamos pegar a gente aí para. Pra para pensar o que fazer.
4: É, o o vírus do vocal já tinha mordido, né? E e, e foi realmente incrível, né? A gente meio que fez umas propostas indecorosas por baixo do pano ali, para o Zé e para o Cláudio. E quando a gente começou a ensaiar, a gente viu que aquilo era um som precioso. A A gente acredita muito no uníssono, né? Quer dizer, as pessoas acham que quando você faz um grupo vocal, o importante é a dificuldade das vozes, de abrir voz tal, mas a grande dificuldade é você ter um som que represente, um digamos, um quinto elemento, que é a soma dos quatro. Então você uhum. vai ver que se aquele som é legal quando quando vocês cantam em uníssono, se aquilo... que é uma necessidade muito grande o uníssono de que há uma, né, uma junção energética, né, há, uma, há toda uma conspiração, né, e todo mundo tem que abaixar um pouco... É deixar o outro entrar, né? E que é uma coisa... música. A música é, ajuda muito as pessoas também por causa disso. né? Há uma uhum. necessidade de ouvir o outro, abrir espaço para o outro, né? deixar é, tá. o outro entrar. E, eu, e nesse uhum. sentido o grupo focal tem essa, esse privilégio né? de você ter que ceder e os outros também terem que ouvir você. né? Tem um misto de humildade com identidade. Uhum. E cria-se realmente um som novo. E a gente é, viu que o Boca Livre era um som novo mesmo.
1: É isso mesmo. Muito bem. Esse são David Tigel e Maurício Maestro, dois nomes que estavam ali na sementinha do Boca Livre. Aí um pouco da história do grupo vocal, uma pausa para ouvir a música Correnteza, uma parceria de Tom Jobim e Luiz Bonfá, segundo o Boca Livre.
5: E aí, lá, lá.
2: O ingá se depurou e a fruta que era ladrão. Lagu... Beira da estrada, bem-vindo
1: Livre, de Tom Jobim e Luiz Bonfá, Correnteza, retomando a conversa com David Tigel e Maurício Maestro, dois integrantes do quarteto Boca Livre. Maurício, conta pra gente como que estava o mercado para grupos vocais naquele momento inicial ali do Boca Livre, porque a gente já tinha tido os cariocas tempos antes, depois MPB4, quarteto em si, não é isso? Como estavam os cenários e as gravadoras, Maurício?
0: estava ruim para vocal, <risos> na verdade, né, a gente tentou gravadoras, até no começo, assim, que a gente chegou a gravar para gravadoras acompanhando o Edu, acompanhando o Milton, coisas assim a gente fez, mas na hora de gravar o próprio trabalho, a gente teve uma certa dificuldade, porque não estava interessando, interessando as gravadoras, mais um grupo vocal, que era um, é, sempre teve grupos vocais que até se é, sustentavam, digamos assim, fonograficamente falando, mas não tinha um estouro de venda, muito raro. Uhum. Então a gente chegou assim desacreditado. Eu falei: pô, mas o negócio público gosta tanto, vamos bancar esse negócio. A gente acabou bancando. Mas na época. Ela... da gente. É, claro. Nós pedimos lá, fomos lá, <risos> é, na, em família. E aí foi o, foi o que deu esse pontapé né, dessa, dessa coisa toda. Porque aí, a partir do momento que você grava, aí tem um um (risos) trabalho, um produto. né? Você pode pegar, você pode mandar para rádios ou coisa assim. Foi realmente um sucesso. Mas não era a época. Aí depois virou virou uma explosão de negócio de vocal. Depois, né? Eu acho que cada. cada, Você citou muito bem, assim, por exemplo, os cariocas. Na época dos cariocas, tinham outros grupos vocais, mais os cariocas que se se notabilizaram assim, se mantiveram, né, Por exemplo, tinha o tambatrio também, que eu adorava, o tambatrio do Luizinho Essa trabalhei com o Luiz, aprendi muita coisa com ele, inclusive eu usava muita coisa do Boca livre, que é acorde de três sons com o baixo fazendo a quinta nota, né, então são coisas assim que a gente vai pegando como estilo, né, que Boca livre não, não inventa, ninguém inventa nada, a gente, a gente vai juntando peças assim e vê o que se adapta melhor ao nosso, à nossa vontade, né na época, mas por exemplo, teve os cariocas que que, daquela época se se mantiveram aí teve o MPB-4 na época tinha o próprio momento 4 tinha 004, tinha o quarteto tinha o MPB-4 ficou, né? eles tinha uma força que acabou ficando quarteto em si, mesma coisa no no, no termo de quarteto feminino não tinha muito assim, não chegou a ter mais né? elas eram as únicas mas aí depois, depois do MPB4 ficou uma lacuna durante algum tempo sem ter um novo grupo que chegasse e entrasse no mercado. Assim. Então, por isso, as gravadoras também estavam um pouco é, não, não demandando fé. Mas essa aí é, são levas. Né? Quando chegou o MPB4, vieram vários quatro atrás. Né? Aí, agora, quando veio o Boca Libre vieram vários bocas atrás também. Né? Então, é, então, Grupos que, né, que... Eu acho que teve antes do Boca Livre, né, teve, teve alguns, algumas coisas que já preparavam um pouco o terreno. Aquele primeiro terço, com o Vinícius Cantuária, o, o Sérgio Hins e o Jorge Amidem. Aquele Fernando Gama também. Não, o Fernando Gama já foi... Mas não chegou foi a fazer parte do terço, não. Ele fez parte dos mutantes. Mas esses trio, esse trio, com esse... Três vozes e, e coisa não tinha, não tinha baixo, tinha um cello, um violão e uma bateria. E era um negócio que chamou atenção. Eu via eles assim gostavam gostava demais da época, né? Então, quer dizer, são coisas que vão é, é, abrindo o imaginário, né? Eles mantiveram a coisa do vocal, que quando a gente chegou já tinha essa um grupo de, de pessoal ligado na parte pop também, uhum. mas ligada na coisa de vocal. A gente, também, a gente não cria o público de uma hora para outra, o público tem que estar tá, é, sendo preparado também. Não é, a vo- é, é só o músico que se prepara, o público também. Né? Eu acho que essa, essas coisas que vão mantendo um interesse no vocal, mesmo não estando muito na, na mídia ou coisa assim, é, são importantíssimas.
1: Pois é, Maurício e Davi, saindo um pouco dessa coisa do mercado, eu queria que vocês detalhassem a história do canto em uníssono nas gravações do Boca Livre. Para mim, isso é um mistério, Maurício. Às vezes fica difícil de saber quem está cantando. É realmente um quinto elemento no grupo, né?
0: Tem uma coisa engraçada né, no, no, na, na questão da afinação. né? O vocal, é, quando cada um está numa voz, é, cada um está num... Né, isoladamente, dentro de uma quando é um nisso, para afinar, todos têm que afinar da mesma forma, porque tem várias formas de afinar uma, uma melodia. Aí você pode pegar um pouquinho por cima, outro pegar um pouquinho por baixo, mas chega no mesmo lugar. Né, a mesma nota pode ser atacada de várias formas. No nisso não, elas, todos têm que atacar aquela nota da mesma forma, senão fica estranho, vira uma, uma, um saco de gato. Então, essa coisa que o David falou, que todo mundo se perceber e ver como é que é a coisa do grupo fazendo, né? isso impressionou muita gente, que depois chamou a gente para gravar, o Milton, Edu, o Lobo, principalmente. O, o No que a gente fez no trenzinho do Caipira, no disco do Edu, era uma coisa assim que eu raramente já via no um vocal com aquele tipo de, de uníssono. É um negócio assim que realmente é um som, Ué, quem está que cantando? Não, tem mais de gente é, cantando aí, mas quem são? Você não dá para perceber cada voz, era uma coisa, é um som só. E isso aparece no disco também, quando a gente gravou, né? Primeiro, isso, igual a todos, esse aqui a gente tem... É o próprio ponta de
4: Areia, né, que foi um espanto né, de a gente ter cantado a capela, né, só com as vozes, né, uhum. em grandes aglomerações de gente, né? é, é, também é. termina com um níssimo precioso, é. né? Isso é. encantou muito as pessoas. Que realmente encanta mesmo, né? é. como é que aqueles quatro caras conseguem né, ter essa, eu, eu acho que é uma certa humildade também, no sentido de, né, de ter é abertura para o som resultante, você está é lá, bom. mas você não é o único cara que está lá, né? Tem, é são verdade. quatro caras que estão ali.
1: Então vocês dois, expliquem aqui para uma leiga, vocês estão lá se apresentando no palco, tudo lindo, tudo maravilhoso, como que a voz de um não interfere na voz do outro, ouvindo o colega cantando ali do ladinho. Não dá uma confusão nos ouvidos? Não? Como que isso é possível?
0: Bom, isso fa- posso explica- tentar explicar Por de uma favor. forma assim uhum. técnica e artística. Uhum. Primeiro, artística. Porque quando a gente ensaia, a gente não ensaia com som ligado. A gente começa a criar uma música, tá todo mundo no mesmo ambiente, cantando com voz sem amplificador, sem microfone, sem nada. Então, quando a gente aprende uma voz, primeiro, claro, a gente aprende uma melodia, ah, é aquela melodia principal da música é mais fácil de, de guardar. Quando a gente aprende uma segunda voz, uma terceira, uma quarta, o primeiro desafio é você lembrar aquela sua voz sem se importar com as outras. Você lembra, Faz aquela tampa até o ouvido para ouvir mais a sua voz, canta mais alto, até a voz ficar decorada. Né? A partir do momento que começa a ficar decorada, a gente começa a procurar dentro do, do espaço sonoro onde estão as outras vozes. As outras vozes começa a fazer parte de um, de um bolo sonoro que, quando a gente começa a se habituar com aquilo, se tirar uma coisa, perturba. A gente tem que ouvir o som das outras vozes. Então, claro que eu estou mais perto de mim mesmo, então vou me ouvir mais. O outro, cada um, assim. Então, no palco, a gente tenta reproduzir essa mesma coisa. Ou seja, a gente tem um retorno que cada um pede a sua voz no retorno e as outras de uma forma que a gente consiga se identificar como a gente estivesse tocando sem amplificação. Mas tem que ouvir as outras. né? Uma já não interfere na outra, pelo contrário, ajuda.
4: Elas só fazem sentido né, num todo que funciona melódica e harmonicamente né, para você ter sentido. Senão não não tem sentido. né? Não há sentido em eu cantar a minha voz Solitária, a não ser no momento que eu estou aprendendo, memorizando. Exato. Etc. É
0: o primeiro passo. Primeiro passo Inclusive, também.
4: quando eu ensaio em casa, eu ensaio também ouvindo as vozes dos outros para eu poder me situar dentro é. desse
1: contexto.
4: Claro, claro. Então, não
1: ajuda, imaginava né? que era assim. Obrigada. <risos>
2: Obrigada. <risos> Ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar velho maquinista com seu boné.
5: Lembra o povo alegre que
2: vinha cortejar Maria Fumaça. Não
1: Esse foi o grupo vocal Boca Livre, em Ponta de Areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. Davi Tiguel, Maurício Maestro, muito obrigada pela conversa e pela companhia nessa última hora, viu? Oh,
0: obrigado, Carmen. Você também, as perguntas, a forma é, certa... Perguntas boa, a certa. <risos> que é, perguntas certas lembram respostas certas. Exatamente, isso aí.
1: Que bom. <risos> Orgulho de vocês, gente. Um beijo e até a próxima.
4: Beijo também. <risos> tchau. Tchau, tchau é. João. Tchau, tchau. Tá tchau, Maurício.
0: Tchau, Davi. Até
1: O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei David Tigel e Maurício Maestro, integrantes do Grupo Vocal Boca Livre. O Aplauso está disponível em podcast, na programação das rádios parceiras e na página da Rádio Câmara, .câmara radio.câmara.leg.br. Semana que vem estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.